Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Du lyssnar på statsapparaten. Hejsan allesammans och välkomna till det åttionde avsnittet av Stadsapparaten och eh, det är inte vilken dag som helst. Det här är en dag där vi eh, spelar in eh, i någon slags eh, chocktillstånd och eh, vi som kommer med i dagens avsnitt eh, är David Lindvall, Jasmin Hussein, Enna Gerin. Och det är ju helt enkelt så att vi sitter här ingen eh, annan, vi sitter, vi sitter här på självaste dagen efter valdagen. Donald Trump är den blivande presidenten i USA. Och eh, det är svårt att inte prata om, om det. Att prata om någonting annat skulle kännas... Eh, väldigt märkligt. Så att vi kastar oss genast över eh, den pucken i den mån vi, vi är kapabla att hantera den liksom under omständigheterna noggrant strukturerat. Vi tänkte liksom eh, recappa lite grann och sen så fundera lite grann över hur vi hamnade i den här situationen och eh, vad, vad som liksom återstår. Då. Nu, nu börjar någonting så att säga. Vi har alla mycket jobb att göra. Så att, men vi, Jasmin, hur, eh, hur har du upplevde det senaste dygnet och vad gjorde du? Hur tänker du nu? I vilket tillstånd sitter du i? Det känns som att jag har blivit örfilad var tredje sekund lite. Att man kom på sig själv. Vakna upp och bara säga ja, men världen fortsätter. Utanför så snöar det. Det är 9 november. Livet fortsätter. Men ändå så fortsätter inte livet. En... Ja, en reality-stjärna som har skrivit om att ta kvinnors underliv har blivit amerikanernas president. Han har förlorat, han har vunnit, ska jag säga. Han har vunnit mot en kandidat som var, som förmodligen den mest erfarna presidentkandidaten i amerikansk historia faktiskt. Och jag försöker förstå den verkligheten jag är i faktiskt. Jag är fortfarande i total chock, om jag ska vara helt ärlig. Hur följde du valet? Jag följde valet genom att först motvilligt åka till en valvaka. För jag tänkte att valresultatet kommer först jättesent, typ 0 till 45. Vad ska jag göra där? Men ja, jag kom dit och under dagen hade jag skämtat om att... Ja, ja, jag skämtade typ om att hångla med Trump och annat. Det var så här, det var en lättsam stämning, det var lite härligt och sådär. Och sen när jag väl kom hem och satte mig framför datorn och hade lite te framför mig... Och så kom ju resultat efter resultat. Hon förlorade Florida. 
hon förlorade Wisconsin, hon förlorade Michigan. Och det börjar komma rapporter om ungdomar, vanliga människor på hennes valvaka som grät. Och, och jag började helt inse att det där som jag bara skämtat, den här clownen som vi inte tog, jag aldrig riktigt tog på allvar om jag ska vara ärlig. Och som inte heller många opinionsundersökningar heller gjorde. Det han är på riktigt. Det har hänt. Och jag, nej. Och att, by the way, jag heter Hussein, jag är född i Mogadishu. Jag hade tänkt åka till USA någon gång. Om den här maslinband-grejen, alltså shit. Ja. Blir det ingen med det? Ja. <laughs> har du sovit något eller? Jag har sovit en uh, timme i natt. Två timmar ungefär, två men timmar. ja, det klarar ja. mig. Vi kanske ska reservera oss för att vi alla har ledit någon sorts kollektivsvård sömnbrist. Så vi får överhuvudtaget ha. Vi kommer att få överseende med, med diverse oklarheter i det, det skälet. David då, hur, hur är läget? Uh, liksom när du sa precis i inledningen att Donald Trump är nästa president, jag fick fortfarande så här en rysning, som att, det fortfarande, att vi fortfarande pratar om alternate reality liksom. att vi sitter här och gör någon form av fiktiv uh, novellpodd uh, men jag, samma känsla som Jasmin, jag tänkte att så här, valresultat ska man se tillsammans, det är något man gör i grupp så jag var på en valvaka med några kompisar och sen så blev jag blindsided precis som alla andra det såg så himla lovande ut i början. Och sen så bara smällde det till. Eh, och det blev... Jag märkte för mig själv att man, jag hamnade i så här förnekelsestadie. Jag ville liksom rationalisera sen. Nej men det kom, hon kommer hämta upp det här. Det finns säkert någon låda med poströster som någon inte har hittat i något... Men så det, man blir mer och mer irrationell liksom. Eh, så där någonstans var jag. Det var eh, omtumlade natt. Jag har fortfarande inte sovit, ska tilläggas. Jag benchmarkar min 27 timme vaken nu. Så det är eh, möjligt att jag behöver sova en natt och dricka en kopp kaffe. Och sen kanske det här sjunker in. Men jag tycker fortfarande att det här känns fullkomligt surrealistiskt. Jag ska säga att vi har erbjudit David kaffe men han har tackat nej. Men... Eh, Livre för vad det kommer göra med den här kroppen om jag <laughs> boostar den lite till. Enna, i vilket tillstånd befinner du dig och hur, hur var natten? Ja, jag sov två och en halv timme. Alltså jag fick lite sömn, men, men jag tyckte ditt ord där surrealistiskt sammanfattade det. Speciellt när Donald Trump gick upp på scenen för att hålla sitt segertal. Då kändes det väldigt surrealistiskt. Som många andra och som vi alla här tror jag så blev vi ju tagna på sängen på något sätt. Och det känns som att vi har tyvärr funnits i någon slags liten bubbla kanske mediebubbla, liberal mediebubbla um, och inte liksom verkligen hängt med i vad som händer on the ground, även om det resultatet är väldigt jämnt men det här är ju problemet, i alla opinionsmätningar så var det ju också väldigt jämnt, mm. och att man blir överraskad att en av två kandidater i ett väldigt jämnt val vinner mm. Alltså, ja, det är en liten bakläxa till alla oss som håller på med politik, känner jag lite, efter, efter den här natten. Jag är också mörbultad. <laughs> <laughs> alla är ju varit inne på det här surrealistiska. Det slog mig när jag och kollade på det också. Vet jag. Så jag, jag, bara kände, så jag, jag kunde liksom inte ta in att det, det pågick där på andra sidan. Alltså det, liksom, att det där som... Nej, det, var, det var verkligen... Det kändes som att man kollade på någon slags film när man mm. följde valvaka. Men, men då, ja nej, det, det var liksom, det, det är surrealistiskt men samtidigt inte så konstigt att en av två kandidater vinner. Men, men varför fattade vi inte då? Hur, 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 varför blev det som det blev? Vad tänker ni? 
Jag tänker en grej som vi måste ta med oss från det här är ju att de här traditionella opinionsmätningarna uppenbarligen inte lyckas detektera de här nya högerpopulistiska radikala um, rörelserna. Och mm. det var ju samma sak i Brexit liksom. Det var en hel... Alla blev överraskade där också. Så det är en sak som man måste titta på. Varför, varför slår det så otroligt fel i de här opinionsmätningarna? Är det här någon slags um, önsketänkande i den här bubblan där man inte liksom ser uh, sunt på det? Men, men då är frågan lite grann dels så som du är inne på det, det, det här är inte första gången vi blir överraskade på det sättet så det, det gäller inte bara Brexit och EP-valet eh, lika så 2014 men även det svenska riksdagsvalet var ju i möjligen i mindre skala men också liksom ett utslag av att liksom, konstatera i efterhand att ingen visste på förhand men då är frågan, spelar det någon roll? Alltså, vad, vad, om, om de hade varit, om vi på förhand hade kunnat se det här komma liksom på så vis att vi inte hade haft någon anledning att bli överraskade som vi alla ändå blev. Alltså vad, vad, vad spelar det egentligen för roll? Det måste, hur jag menar, påverkar opinionsundersökningarnas tillförlitlighet under vägen verkligen så att säga, utfallet? Förstår ni vad jag far efter lite? Jag jag tror, alltså, två saker. Dels tror jag att det, det påverkar ju dels kandidaternas strategier. Alltså hade... Hade opinionsundersökningarna visat vad valresultatet faktiskt blev så hade det ju påverkat hur kandidaterna hade rört sig på ett annat sätt. Hillary Clinton hade antagligen spenderat mer tid i de områdena där hon sen torskade. Om det hade varit tydligt att eh, de väljarna som sen skälpte henne skulle komma ut i de drivna. Nu ska vi inte bryta ner väljargrupper, det finns statistiker som ja, kanske inte kan det. Men, eh, men sen, och sen nummer två, alltså en grej med svenska riksdagsvalet, där visste vi ju också lite grann vilka grupper det var vi missade. Vi visste att Eh, FI-väljarna var något överskattade vi visste att SD-väljarna var underskattade. Eh, gravt underskattade men ungefär alla andra partier höll ju ganska still i riksdagsvalet jämfört med opinionsundersökningarna i Brexit i det brittiska parlamentsvalet senaste och i det amerikanska presidentvalet har vi liksom blivit golvade av eh, opinionsundersökningar som ligger som, som bara är fantasier i, egentligen eh, och mm. det är verkligen oroande. Men det är också även en hel del av mediebevakningen som inte heller har tagit honom på det allvar som man, han egentligen faktiskt är. Det har varit många bilder som har varit skojiga med en kvinna som bland annat har en t-shirt där det står Trump can grab my p. På sikt får man säga det. Ja. Alltså där hon bara står där och hon och många andra. Alltså det har varit, för folk brukar nu, det man tänker är ju att man har liksom svårt, man har liksom en fantasibild. Man har, man tar inte, jag tog i alla fall inte honom och även medierna av alla de som granskar att han egentligen faktiskt gav en känsla. För efter det här kallduschen så satt jag mig ner och kollade på de senaste två reklamfilmerna som Hillary Clinton och Donald Trump gav ut. Båda var två minuter långa. Mm. Båda kom ut ungefär samtidigt. Och Donald Trump ser så mycket bättre. Mm. Det var helt annan känsla som han fick. Hillary Clinton var mer inne på vad allt man inte ska rusta på. Alltså vad allt han representerar. Men han stod för vad han vill förändra. Och framförallt det här eh, folket. Ja, så hans reklam... Alltså då, då har jag bara... Det har inte rapporterats. Och de här, vad heter det, dolda Trump-rusten. Det var aldrig dold. Det var bara inte rapporterad. Ja. 
Ja, jag, jag håller med där. Att det sa, Naomi Klein tror jag skrev också på sin Twitter eller Facebook. Hon frågade scenen, varför pratar alla om den hidden voter? Mm. Kanske det var en ignored voter. Mm. Och det här är en fråga vi verkligen måste ställa oss. Um, jag tänker um, också att, att vi fick inte en riktigt kanske bra bild av vad som hände on the ground liksom på marken där. Uh, jag lyssnade på USA-valpodden de här sista dagarna och då rapporterade de på SR där att på, på Trumps möten så var det otroligt energiskt och han pratade i en timme och det var ty- tusentals människor um, och alla var väldigt peppade och motiverade uh, medan på Hillary Clinton så var det väldigt liksom lamt och hon gick upp på scen och snackade typ i sex minuter eller någonting uh, alltså de här signalerna Um, mm, verkligen. verkligen Och en annan sak som kanske också får genomslag Ordentligt nu är de här filterbubblorna Som jag har sagt, snackat ganska länge om Det vill säga att människor får sin världsbild Får sin uppfattning om politiken Bekräftad utifrån människor Som endast delar exakt samma nyheter Exakt samma perspektiv Exakt samma sätt Det har man ju sett på väldigt mycket av SD-bubblan Som finns här i Sverige Men också så här att vi lever också i en viss bubbla. Därför blir vi så extremt tockade över vad, hur landet faktiskt ser ut i USA. Och hur även det kanske blir i Sverige om två år. Jag tänker lite, en tanke som slog mig när jag, när jag liksom följde ja, tragedin. Så, så det gick inte att inte tänka på de två senaste valen. När man, liksom, när man var med om att, att Obama blev vald. Och liksom känslan man hade då. Kanske framförallt 2008. Eh, den, så att säga, den omvända chocken jämfört med den vi känner idag. Som kom då. Att det faktiskt liksom blev, blev han då. Liksom det hopp man, man upplevde. Jag kan inte tänka. Tänk om någon hade i det läget. Liksom, kommit fram till det och sagt. Vet du vad? Vänta åtta år så ska ni se. Alltså, och, och om någon då hade pitchat eh, scenariot så hade man ju upplevt det som, som fullständigt otänkbart. Och nu sitter vi här och det har ändå bara gått åtta år och det har gått relativt fort från att liksom, Trump överhuvudtaget dök upp. Va, va liksom, vad var det vi inte såg komma då? Alltså, vad, vad tänker ni att, att konflikten primärt till syvende och sist handlade om utan att, liksom, att vi ska sitta och försöka eh, liksom, sitta med kvalificerade liksom gissningar bara kring liksom vad ja, men exakt liksom vad var det utslagsgivande men vad alltså vad är det, som, är det som, vad, vad ligger med, vad tänker ni mest sanningen ligger i är det liksom det här liksom etablissemang versus inte etablissemang är det mannen mot kvinnan är det fascisten mot demokraten liksom alltså populismen och, och, och så v, vad tänker ni att eh, någonstans så har ju en en viktig konflikt ändå dykt upp som vi inte såg komma förrän den liksom var här Hur, vad, vad tror ni är centralt Nej, men alltså han har ju, Donald Trump har ju ändå, även om han fick en stor following först i, eh, i det här valet, men han har ju ändå varit en figur på den politiska scenen i ett antal år. Mm. Eh, redan innan valet 2012 när han initierade liksom The Birther Movement, att president Obama inte var född i USA. Eh, Sedan dess har han ju byggt en following i just de grupper som sen har liksom varit hans politiska rörelse. Det här var liksom inte en dagslända som dök upp någon gång i december förra året utan han har spenderat år med att bygga den här politiska rörelsen, medvetet eller inte. Och jag tror liksom att det är ett misstag att försöka se honom eh, jag, menar, jag har också gjort det jag har sett honom som clownen, men han har ju faktiskt lyckats mobilisera eh, en, en politisk rörelse under ganska lång tid som vi inte har tagit på allvar. Ingen har tagit den på allvar. 
För att den har legat så långt utanför mitt fåren. Och jag tänker, hur lyckades han liksom få sig själv att bli det anti-establishment candidate? Liksom en biljonär, en playboy på Manhattan som har ärvt sina liksom pengar. Det är en helt otrolig bedrift. För att det här, jag tror att det handlar väldigt mycket om att han lyckades bli the outsider. Liksom the underdog. Nu blir det mycket engelska. <laughs> men men och vad jag tror det här i slutändan handlar om är faktiskt att han har en likhet med Obama. Och det var att när Obama kom så var han också på det här sättet. Han var symbolen för förändring. Change. Mm. Eh, och i det här valet så var Trump den kandidat som man rustade på om man ville förändra. Mm. Det här är ett stort problem för demokraterna. Men verkligen. Um, för den här reklamfilmen som jag såg, där är det ju upprepas det ju hela tiden om att han faktiskt ska ta hem jobben som all, vi saknar. Han, människor som rustar på Donald Trump, oavsett om man tror eller, eller bara ändå hoppas så är det en, finns det förhoppning om att han faktiskt kommer ge en förändring i ens vardag. Och en annan spaning angående varför det blev som det blev är ju också att det är ett faktum nu att ett av världens mest folkrikaste länder och mest inflytelserikaste länder det vill säga USA, Kina, Ryssland, Brasilien, Nigeria, Indien och Japan alla nu leds av nationella konservatist, konservativa nationalister. Det vill säga... De drivs av extrem nationalism, historierevisionism, kulturell eh, politisk is- och ekonomisk isolering. Alltså Donald Trump är emot frihandelsavtal. Han är mycket mer protektionistisk. Han vill bygga en mur. Men han vill också försvara det som kanske aldrig funnits i USA. Med Make America Great Again. Um, och det här är något som vi ser i de stora länderna faktiskt. Både USA, Kina och Ryssland. Och snart kanske också Storbritannien. Menar, och vi har ju ändå alltså, i Europa elva val nästa år. Elva nationella mm. val nästa år. Bland annat Frankrike. Mm. Där opinionsundersökningar visar att Marine Le Pen inte kommer vinna valet. Men menar, opinionsundersökningen är ju lika mm. mycket värd som slasket på marken nu uppenbarligen. Eh, men det, och det är ju också så rasande skrämmande. Att vi har, det här är liksom inte en, det här är en global rörelse. Den, den 4 december så går även Österrikarna till, till, till valurnorna för andra gången i år för att välja en president. Och då står det mellan en kvasinazist och en grön kandidat. Så det, det kan gå hur som helst. Och Tyskland också får vi inte glömma nästa år. Det är sant. Men då, då blir det frågan, någonting, alltså om vi ska försöka liksom ta någon slags avstamp eller lärdom eller något uppenbart. Någonting gör ju han rätt. Alltså man, man kan ju tycka, eller man... Ja, jag kan tycka vad man vill om honom, men, men vad, 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 vad kan man lära sig då? Alltså vad kan vi som, som, som tycker och tänker annorlunda, så att säga. Vad, vad, han, någonting gjorde han rätt, finns det någonting som man kan faktiskt ta vara på utan att för den delen ge efter för, för eh, riktigt? Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Grumliga och obehagligt liksom, pankegott så. Jag tänker att det här, det här visar att han... Vad han har lyckats med är att uh, utmana den nyliberala hegemonin som vi har levt i. Den här uh, som har blivit normen de senaste 30-40 åren. Och den har uppenbart börjat krackelera. Uh, alltså den här nyliberalismen. Och han lyckas uh, få fram sig själv som en kandidat som på något sätt ska gå utanför den här boxen. Um, och jag tänker att det här är en hemläxa som som hela vänstern och egentligen alla liberaler och demokrater i Europa eh, måste, måste göra nu. Men du berättade tidigare om politikens möjligheter. Inte är det. Men vad tänker du för den som inte hänger med där? På vilket sätt? Det, alltså, jag tänker för många så framstår eh, Donald Trump är en fastighetsmagnat, mångmiljardär, liksom ärkekapitalist. På vilket sätt tänker du, alltså, hur, vad består hans utmaning av? Sen nyliberalismen eh, i egentligen. Och du liksom utvecklade det lite grann. Ja, för en del av nyliberalismen har ju varit den här postpolitiska konsensuset. Alltså postpolitiken. Att politik inte är möjligt. Liksom. Det är marknaderna som styr. Eh, politiken ska bara förvalta lite här och där. Eh, ideologierna är döda. Historien är slut. Eh, den här eran eh, utmanas nu. På ett sätt så är det hoppfullt. För att ett fönster av möjligheter har öppnats. På något sätt har politik blivit möjligt igen. Eh, problemet är att i det här möjligheternas fönster så är det eh, radikala höger, populister och extremister som lyckas mobilisera. Och inte sig väldigt progressiva liberaler och vänstermänniskor och socialdemokrater. Eh, vi lyckas inte ta ut oss själva ur den här boxen utan vi blir försvarare av status quo vi blir försvarare av systemet um, och jag tycker ett exempel på det är ju när, när, när Trump säger um, att han ska bygga en mur då säger hela liksom eliten då estab- establishment eller man ska säga establishmentet uh, det går inte, det är omöjligt man kan inte bygga en mur <hahaha> liksom skrattar man åt honom men vad är problemet, det är klart man kan bygga en mur uh, det är bara liksom, ta fram några miljarder och, och uh, sätt några arbetare och bygga en mur. Alltså det här är ju otroligt 
dåligt för att han, han gör politik möjligt men han, hans förslag är ju otroligt auktoritära och reaktionära och, och, och dåliga. Men vi måste också våga liksom, tänka utanför boxen, eh, presentera på något sätt reformer som vi säger det här är möjligt, man kan göra så här. David, håller du med? Är det så att han kommunicerar politik på ett sätt som, som vi inte gör? Nej, men det, det, jag håller helt med Anna i det. Det är liksom fullt möjligt. Sen är det också att en tra- traditionell högerpolitik följer också med kölvattnet av den här rörelsen. Alltså man ser valsultatet igår från USA så är det inte bara Trump som gör jättestora landvinningar utan republikanerna i stort gjorde det på ett sätt som ingen hade förutspått. Alltså inte på 90 år har republikanerna haft så här stort inflytande i USA. Man kontrollerar hela kongressen. Man kommer snart kontrollera högsta domstolen. Hälften av alla guvernörsplatser. Vita hus. Alltså det är en enorm eh, högerbacklash eh, som sker. Eh, och det är ju... Ja men jag tror verkligen att det ligger någonting i det Anna säger. Att vi som har eh, varit med och byggt välfärdsstaten. Vi säger jag inte som mig. Jag har naturligtvis inte varit med och byggt välfärdsstaten. Men vi som liksom vänster progressiva rörelser som har byggt en välfärd har hamnat i en position där vi försvarar de politiska institutioner och det system som vi från början ville utmana. Och det är en jätteprekär situation att sitta i. Mm. Och jag vet inte, jag tycker inte riktigt att jag ser några tendenser för från folk att vilja ta sig ur den heller. Inte i Sverige, inte i USA, egentligen ingenstans. Man är fortfarande fast i att försöka bekämpa ett helt nytt problem med samma gamla mediciner. Mm. Jag spelar vill vara ett nytt system. Vill, vill vi det, tänker du? Eller liksom, vad, är, är det, är, är, klämmer skon egentligen med att vi alltså, på, på någon slags automatik har blivit i praktiken konservativa i det avseendet? Alltså, eller... Ja, men förmodligen. Det, är ju, det, det kan verka också kritik som mot, mot Corbyn i, mot, i hela Labour-rörelsen och även mot Bernie delvis. Men det jag funderar lite på är ju också att vi måste utmana och verka helt erkänna att vi har ingen jävla aning heller om vad som faktiskt pågår. Alltså det som jag trodde om politik och som gällde och som gällde för 2008, eller 2004 och 2012 också allt det där som jag kan om politik Slutade gälla för tio timmar sen. Alltså det är lite sådär att jag vaknar och inser att jag kan ingenting. Och det kanske, ta med sig det här för många av, framförallt inom socialdemokratin. Och framförallt för alla människor som vill bevara eh, ett någorlunda samhälle. Där inte jag blir nödmyra på gatan för den jag ser ut som. Bara att alla som vill försvara det där måste ta sig en ordentlig funderare. Och bara släppa allt man tog för sanning tidigare. Jag håller med, och, men också att man, man måste förstå att det här visar nu eh, att man vinner inte val i det här nya politiska landskapet genom att på något sätt vara försiktig, eh, säga att man ska vara en, bara en förvaltare av det här liksom, systemet, att man ska vara, eh, liksom, ta hand om budgetfinanserna och leverera en liksom, god eller i alla fall okej okay, ekonomi. Eh, det är liksom, glöm det, det gäller inte längre. Jag tänker den här, det finns en belgisk politikfilosof Chantal Mouffe som var i Sverige i, i våras eh, som på jättehärlig frängelska förklarade att, så här, eh, att välja att gå till valurnorna i Europa och USA är där som att välja mellan Pepsi och Cola. Liksom. Vi har kommit överens om grunderna i det ekonomiska systemet. Det är ingen som går till val på så här radikal fördelningspolitik längre. Det är liksom ingen som för en politik som, 
möter den oro som finns i jättestora delar av väljarkåren. Det, det är liksom den oron vi helt och hållet har missat. Vi tror att det handlar om helt andra saker. Men det är en ganska grundläggande så här, kärnoro för att kommer jag att ha ett arbete, kommer jag att kunna betala min hyra? Eh, kan jag lita på att eh, mina barn får det bättre än vad jag har? Alltså det är... Det är, det, är så, det är så grundläggande frågor som vi har missat att besvara. Men då är frågan, för man har ju redan hunnit, det har inte gått så många timmar på liksom, sen, sen det stod klart att, att Trump blir president. Och så har man ändå hunnit se 50-11 uppdateringar i sociala, sociala medier man och man. Jag har, så här, och jag misstänker att ni också har gjort det, där folk skriver liksom, folk parafraserar Joe Hill och, och lägger upp den här som populära memmen på fisken som en stor fisk som jagar många små fiskar och sen så är det en tillbild där de små fiskarna formar sig som en stor fisk och jagar den, 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 den andra fisken och, den och så säger man så sörj inte, organisera er och det där är någonting som jag upplever är väldigt återkommande inom liksom arbetarrörelsen i stort vi ska hela tiden organisera oss det är kärnantalet att organisera oss, det, det är det viktigaste så. och det är lätt att hålla med om det men då blir frågan vad, liksom, vad ska man organisera sig för då? Eh, uppen, alltså det, just nu är det väl upplevelsen då att regeringen vill att vi ska organisera oss för att be, den svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas alltså, men, men då, då ligger underförstått i vad vi har pratat om här och vad ni kom fram till att det absolut inte räcker eh, hur, hur tar man liksom ut en riktning för att organisera sig på liksom ett metodologiskt då, snarligt sätt så som de här krafterna gör men, men i en helt en mycket mer konstruktiv progressriktning, har ni några idéer? Liksom? Eller? Det är väl 10 miljoner dollars frågan den som, den som satt på det svaret hade ju kunnat rädda världen från den globala fascistvågen. Men vi börjar väl ja. <laughs> och knäcka ni? den nöten. Ja, men, uh, frågan där är, startar man ett nytt parti? Ja eller nej? Uh, en ny rörelse? Eller försöker man uh, på något sätt påverka de existerande progressiva partierna att fatta att, uh, som jag sa förut, man vinner inte val så där som man gjorde på 90-talet och som Reinfeldt gjorde och Göran Persson gjorde utan man måste presentera stora reformer som löser människors problem, eh, liksom samhällsreformer. Eh, och man måste våga gå utanför den ekonomiska liksom, boxen eh, och visa att det är möjligt. Vi kan leverera eh, de här förändringarna. Eh, så att jag är både, jag är optimistisk på det sättet att jag tror att vi nu verkligen har ett jättejobb framför oss. Men att vi måste sätta igång och ta det här ansvaret. Problemet är med att Trump, Trumpsegen har på något sätt gjort så att vad heter det? tiden börjar rinna ut även för Europa. Jag tänkte att vi hade kanske 10-20 år på oss. Nu känns det mer att vi har 5-7 år mm. på oss att vända det här. För att jag tänker att han kommer, hans vinst och presidentskap kommer accelerera den här utvecklingen i Europa. V- vad tänker du? Du säger att vi har... Fem eller sju år på oss. Vad händer sen då? Om vi inte lyckas på den. Vad tänker du effekten blir av det? Låt oss inte gå in i så djupa och mörka tankar. Fast det är ju det som är så jävla ovist och läskigt tycker jag. Alltså, jag kan säga när jag var liten. Eller liten. Men när jag var yngre tänkte jag ändå så här att historieskrivningen. Jag var så här liberal historieskrivningen. Så här, världen går bara mot fler framsteg. Det är bara en naturlig utveckling. Men sen så här jag menar att så här. All historisk utveckling är ett resultat av någon form av kamp. Liksom, av att folk har fattat politiska beslut som har lett till någonting. Eh, och om vi inte agerar på den här. Om vi inte tar den här bollen. Så är det ju fullt möjligt att vi etablerar 
den här liksom svinkonstiga röran av höger, auktoritär populism som de formar liksom mittfåra i politiken. Det, det finns liksom ingen historisk skrivning där den bara, den knuten löser ut sig själv för att ljuset alltid segrar över mörkret liksom. Utan det är, det måste ske som ett resultat av någonting. Att vi måste liksom göra det. Och vi får inte vara naiva. För att jag vill inte nu spekulera i vad som kan hända. Men en sak som jag tycker att vi i Sverige och Europa. Vi får inte vara naiva i, i relation till den här utvecklingen som vi ser. För att de här krafterna. De, de hatar mänskliga rättigheter. Mm. De är antidemokrater. Um, och det, det här är liksom inte. Det här är på riktigt på något sätt. Men gör inte det också att människor blir mer och mer benägna för kamp. Att man vill försvara sin existens också. För det är väl lite det här känslan. För jag, jag ska vara helt ärlig. Jag vet inte vad vi behöver göra. Jag vet inte om det, Tänk om regeringen gör allt det där som ni säger att de gör. Och så kanske det visade sig att man skulle ha Det är bra att vara försiktig. Men det jag tänker nu är att jag har en känsla att jag har, jag har ingen kontakt med de här vita väljarna som rustar fram de här fascisterna. Jag är bara så här inne på ett plan nu bara, kan inte alla bara ha ett stormöte och bara fixa detta? Jag är helt så här, jag har helt totalt gett upp. Men däremot när det kommer till att försvara de få, när det kommer försvara mänskliga rättigheter, när det kommer till att försvara mer rätt att kunna få andas och existera i det här landet så kan vi mana till kamp. Men jag, jag är ganska cynisk, det känns faktiskt inte så bra för jag har inte så mycket hopp för för det är framförallt, om vi ska vara det är vit både medelklass och arbetarklassväljare som känner sig hopplösa. Svarta och latinos, nu pratar vi om USA, men också även i Sverige och Europa. Det är inte de som rustar fram de här fascisterna. Det är inte de som är missnöjsrustarna. Det är inte de som, inte, som känner sig hopplösa. När vi alltid ska snacka om hur ska vi ta hand om de här människorna som känner sig hopplösa så är det ju... Men jag, jag känner mig också hopplös, men jag går inte rusta på Hitler för det. Och jag, vet, jag vet faktiskt, jag är ganska... Jag är lite trött på det här. Och jag vill bara mana alla all white people. Bara gå, ha ett stort jävla möte. Träffas, se varandra i ögonen och fixa det här. För uppenbarligen finns det ingenting jag kan göra. Alltså jag tänker att det, det där var så här, rimlig liksom avrundning på, på vad jag tycker är kanske inte helt avsnittet. Men för att, min, min sinnesstämning är typ som ett spöra in på en 20-år just nu. Det, det, det är en, jag tänker, det vore kul att sluta i, liksom, i ett läge som kanske inte är eh, ja, men fullt så liksom, pruttigt som det, som det känns. Jag tänker, kan vi inte liksom, eh, bara så gå ett varv, om ni har gjort någon, någon så här, antingen med anledning av, av valet i USA, eller det har ju, det har ju, hur konstigt den låter så har det ju hänt saker i, i resten av världen eh, sen vi poddade senast. Vi har haft ett läslov eh, som, som eh, gjorde att vi här på statsapparaten var djupt satt med näsan i böckerna och därmed inte kunde leverera ett avsnitt. Men kan vi inte avsluta av avsnittet med en runda på det när det liksom kommer en liten spaning som kan vara lite vad som helst men som anknyter till någonting, någonting dagsaktuellt och som, som kanske gärna får vara lite muntet eller tramsigt rent av. Vi, vi kan väl börja med dig då. Vad tänker du på någonting? Absolut, jag tänker framförallt på två saker. För det första så här, USA-valet var inte heller bara bäckmörkt utan det i det stora kontrasternas land så fanns det också ljusglimtar. Som att andelen svarta kvinnor som sitter i senaten gick från en person till tre. Det är en, underbar, det är en jättebra utveckling. 
eh, Kamala Harris, första eh, afroamerikanska kvinnan som blev vald från Kalifornien till senaten. Också fantastiskt. Eh, första LGBT-guvernören är vald i USA. Alltså det sker ju också... Det finns ju också en motrörelse i USA som vi inte får glömma bort. Och sen läslovet. Jag har börjat läsa en... Tvärakast. Jag har börjat läsa en biografi om Meryl Streep. Av en New York Times-journalist som heter Michael Schuman. Ej släkt med Alex, vad jag vet. Men jag lärde mig den otroliga faktan att Meryl Streep och Sigourney Weaver. Alltså världens två kanske, liksom en av de stör- två av de största filmstjärnorna. Var rumskompisar på Yale. De var alltså rumskompisar när de gick på college. Osäljligt. Och nu dominerar de stora delar av eh, filmbranschen. Det tycker jag är nice. Eh, och <laughs> den faktan bär jag med mig nu när det är hundra minusgrader och Stockholm är inbäddat i kompakt snö. Ja. Ja, ja jag ska vara positiv. Eh, det jag ser som är så här... Det här har varit kontrasternas år ändå. Det här är liksom samma år som Donald Trump blir president så släpptes Lemonade. Så släppte Frank Ocean sitt fantastiska album. Solange har släppt ett otroligt album också. Det har varit otroligt an- chans till rapper har slagit igenom. Och det görs oerhört mycket inom hiphopen, soul och R&B som är genombrytande. Och det känns lite som att det är också en respons mot vad det är som händer i politiken. Och att vi vänder oss väldigt mycket mer mot kändisar, mot eh, popstjärnor. För att lösa det som vi inte tror politikerna har svar på. Och ännu då? Jag vet inte om jag kan leverera här. Jag är väldigt, väldigt orolig just nu. Det som jag tänker lite på är att det finns någon slags Armageddon-känsla att typ jorden går under. Och så är det ju inte. Det kan jag berätta för er. Men för att på något sätt det som tröstar mig lite det är den här idén om att historien... liksom Går några steg fram och några steg bak. Och sen igen några steg fram. Och det liksom finns en pendelrörelse. Så att det här är liksom inte första gången vi ser den här pendelrörelsen. Eh, och det finns hopp om att komma ur ur det. Och vi kommer komma ur det. Eh, och vi kommer gå några steg framåt. Och sen kanske två bak och sen tre fram. Så att man ska liksom inte ge upp. Det har funnits många sjuka grejer som har hänt under många sjuka decennier. Så att eh, världen går liksom inte under nu utan eh, vi får försöka få den att utvecklas åt det hållet som, som vi vill. Jag noterade att en av Obamas första reaktioner på det hela hade varit att solen kommer att gå upp imorgon också. Och det, eh, det känns ju lite halvt tveksamt när man bor i Sverige och det är bäckmörkt eh, så här år. Har solen ens varit uppe då? Jag vet det är inte. högst oklart. Nej, men jag tänkte att mycket på så här Tokiga detaljer som att ni vet att i, här, i amerikanska myndigheter och institutioner på väggarna överallt så hänger eller överallt men så hänger det som regel liksom ett porträtt på presidenten. Och det känns så, så, äh, men så jävla weird tanken på att det framöver kommer hänga ett porträtt på den där snubben som var programledare i The Apprentice. Liksom. Eh, och det finns någonting så här... Ja, men nästan till komiskt det. Och sen så tänker jag dessutom att de kommer vara inramade i sådana här stora flådiga gulddramar som på något sätt är ett bilder på hans hem på Manhattan så, så, så får ni hämta för det. Och det ska också bli intressant att se hur han inleder sin, det ovala, ovala rummet för att han har en specifik en, en väldigt flådig inredningssmak kan man säga så. Det, det är såna, den typen av liksom konstigheter har jag bara cirkulerat i skallen på mig. Jag vill bara också påminna att solen faktiskt går upp. Det är bara molnen som är i vägen. 
En morgondag kommer. Sant. För att se till en gammal presidentkandidat. Stronger together. <laughs> Och med de orden så, så, så stänger vi butiken för den här veckan. Eh, vi kommer snart att sova gott eh, någonstans. Tack Och sen så ses vi och hörs vi i ett senare avsnitt då. Med det sagt så tackar vi för oss. Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.